0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy buenas
1: tardes y gracias por la sintonía. Estamos en vivo. El programa es para ustedes. Yo soy Carmen Jové. Y gracias a todos por recibirme en sus hogares. Gracias por recibirme en sus automóviles, en las citas médicas, mientras está haciendo ejercicios, pero gracias por escucharme. No tiene que estar de acuerdo conmigo. Usted va a escuchar opiniones que a lo mejor no le gustan y va a escuchar opiniones de algunos invitados que a lo mejor tampoco le gusta. pero tenemos que aprender a escucharnos. Y mi agradecimiento es porque ustedes me escuchan y no me escuchan ahora. Me han escuchado por décadas y décadas y décadas y décadas y décadas. Ahora que están buscando caras nuevas en la política, me avisan si van a buscar caras nuevas en la televisión porque entonces me tendré que ir de inmediato porque la mía... No es nueva, pero por cara la tengo. Si fuera barata hubiera salido de ella. Pero cara es mi. Pero estoy encantada de compartir con ustedes. de verdad, llena de alegría. Cometí el grave error de almorzar. Y es que antes de un programa uno necesita tanta energía para bregar con tantos temas y para prepararse que almorzar puede ser un, un error. Tengo una visitante que ha sido noticia. En los últimos días y en el día de, el día de hoy no es. La excepción es la licenciada Adanore, ¿es Enríquez o Enríquez? Enríquez, es, es el único Enriquez porque aquí hay Enríquez, Tito Enríquez que era el, el músico casado con Ruth Fernández. en Paz de Casa en los dos, pero ella es Enríquez. La licenciada Adanore Enríquez es una figura interesante, es una abogada, Es eh, además de abogada es una pastora es eh, ¿Madre de cuántos hijos? Son cinco ¿Y de cuántos nietos?
2: Tenemos diez nietos y tres bisnietos ¿Tan jóvenes? Pues sí, lo, lo mío fue por herencia, ¿verdad? Porque mi esposo eh, había enviudado de sus primeras nupcias Así que realmente eh, yo no gatié, pues tampoco, ¿verdad? Tuve la oportunidad, así que cuando él llegó, ya llegó con el paquete Hemos seguido creciendo, pero los nietos son míos
1: Muy bien, ¿y los bisnietos también? Sí, así es y el marido está de lejos pero anda muy orgulloso de su esposa eh, de lejos me dice que sí que sí eh, que ha resultado ser una señora de lo más interesante señora, para hacer un poquito de historia eh, aspiró a la, al cargo de comisionada residente de Puerto Rico en Washington por proyecto de dignidad en los pasados comicios y le fue muy bien así fue
2: ¿Cuál fue el resultado de esa participación? Bueno, este, pudimos obtener eh, más de 95 mil votos con básicamente, yo diría que como un, un mes de campaña y solamente un debate. ¿Y así. cuántos
1: chavos? Ninguno.
2: Realmente yo creo que, que invertimos poco más de 5 mil dólares. Esa <risa> es la realidad. ¿verdad?
1: Escuchen los líderes políticos ahora, 5 mil pesitos, un mes de campaña, 100 mil votos, cerca de 100 mil votos en su primera... Eh, en su primer intento, en su primera aspiración política. Eso es correcto. Bueno, puede estar disfrutado, pues, una buena acogida por parte del de electorado. No, definitivamente, este
2: yo agradezco todavía el día de hoy, sabía que era algo histórico. Eh, pero entendí que las personas que decidieron eh, darme ese voto entendían que yo los podía representar bien. Eh, y no importando que supieran que quizás yo no iba a prevalecer, ellos entendieron que esa era la candidatura correcta en donde ellos se deberían invertir. Y espero que en esta ocasión pues, puedan hacerlo a la candidatura de la gobernación.
1: Ahí fue que las cosas se complicaron. Porque la licenciada Adanor Enríquez. Decidió no volverse a postular para la comisaría residente de Puerto Rico en Washington, un poco lo que hizo Jennifer González Colón, claro, ella ostenta el cargo. Pensó que podría aspirar a la gobernación, porque esa decisión cuando ya había un presidente y lo que se pensaba es que el presidente, el doctor César Vázquez, ¿Sería el candidato a la gobernación? Pues mira Carmen, eh, mientras nosotros estuvimos en campaña,
2: una de las cosas que continuamente el doctor Vázquez Muñiz decía era que él se había hecho eh, disponible porque no había nadie más. Eh, cuando pasan las elecciones y yo miro los números y veo que eh, mi persona eh, atraía a personas de distintos sectores y cuando piensas en el ejecutivo, la persona que ocupe el puesto de gobernador va a... Eh, servir a todas las personas. Por lo tanto, dije, wow, pero entonces eso significa que hay personas que pueden confiar en mí a través de todo Puerto Rico y que lo que nosotros queremos hacer, que es establecer sana gobernanza con mi candidatura, tendríamos una mayor oportunidad. Eh, y después de evaluar, hacer ese, un ejercicio con la familia, eh, considerarlo, pues nosotros así lo hicimos saber eh, directamente al consejo. El día que lo hago saber que eh, estaba totalmente convencida que realmente el doctor Vázquez no iba a aspirar en esta nueva ocasión, ahí después que yo hago toda mi exposición es que me entero que entonces a él sí le interesaba, y desde entonces que eso fue para enero del 2022 el 16 de enero del 2022 cuando tuvimos esa reunión con el pleno del consejo, pues ya sabíamos que eh, de ir a se aproximaban las elecciones e iríamos a una primaria pero me
1: sorprende dígame, ¿dónde fue que me perdí? y yo he visto muchas elecciones y muchas actividades primaristas, pero si el, si, si el doctor César Vázquez no estaba interesado en la gobernación, ¿por qué es reaccionar de esa manera cuando usted anuncia su candidatura? Y peor, ¿por qué cuando llega el alcalde del Pepino, amigo Javier Jiménez del PNP, que tira la aspiración y dice no, 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 este es nuestro candidato a la gobernación secundado por la senadora Joan Rodríguez Bebe, ¿qué pasó ahí?
2: Pues realmente no sé cuál fue el elemento, no sé si hicieron una evaluación y pensaron que él no iba a poder este, prevalecer en, en esa posición verdad eh, dentro de, del pleno del partido de lo que es eh, la base, eh, realmente no tengo datos, no te puedo dar datos Carmen, porque yo no fui para esa negociación pero le pasaron la plancha pero, eso fue lo pero que, le pasaron la plancha por encima una aplanadora
1: bueno eso fue lo que pretendieron hacer Con, vamos por vamos parte <ríe> bueno cuando yo digo le pasaron la plancha es porque llega Javier Jiménez que está bien, llegó y tiene derecho a su aspiración de hecho él fue el primero que dijo yo soy aspirante a la gobernación porque están presentando como el candidato de sí. proyecto de unidad, fue muy gentil en ese sentido eh, sabe que lo distingo también
2: no, y yo cuando él llegó también, sí, igualmente le dimos no, no. la bienvenida. No, yo no, pienso
1: que esto es democracia. Yo no tengo hecha que con nadie, pero sí, mire, yo tampoco. la gallina vale 20 reales. Y la verdad es que, le, que de momento pues le abrió las puertas con un entusiasmo tremendo al amigo Javier Jiménez, fundador de la Pepino Power Authority, bautizado por Pepino Power Authority. <risa> <risa> Adiós, mi amor. este Y... y de momento empezaron unos comentarios. Y usted, yo, yo la entrevisté poco después y estaba sí. como tranquila. Yo dije, pensé, yo dije, ay Dios mío, yo quisiera meter en medio del cuerpo a o esa señora. esa señora se, se le despasé el alma del cuerpo. Ni lo llegaste a comentar
2: en la última entrevista. ¿ahí ¿lo comenté?
1: Sí, me lo, me lo dijo? dijo. Eres, eres
2: transparente. Eh, pero realmente
1: yo tengo paz, Perdón, en perdón. medio de todo. Sí, pero es que a mí no me... No me <risa> digo, me, me han pasado la planadora varias veces, pero yo... No es porque yo me voy a dejar de que me la vuelvan a pasar, de verdad. <risa> me, me pongo de pie y, y me, no me, me la pueden pasar, pero no me pueden planchar y desaparecerme desaparecer. Sí, Eso es. No me pueden desaparecer del mar, así es. ¿eh? Entonces yo dije, esta señora, y Virgen Santa, esta señora se le despasea el alma en el cuerpo. Entonces, después oí que el doctor César Vázquez, dijo no, es que ella no tiene las creencias. No, 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 no sé si estoy citándolo bien, pero hizo un comentario que en cierta medida... Le claro. restaba mérito a su. Sí, es cierto, eran comentarios que él hacía. Eh. Y usted se quedaba así tan tranquilita, como bueno, si nada. Pero la realidad es que yo
2: pienso que la gente puede ser, él puede ser muy opinionado, ¿verdad? Eso no quiere decir que yo comparto sus opiniones. Tuvimos la oportunidad en algún momento de preguntarle, no, no tuvo qué decir sobre ese aspecto, que era lo que le entendía, por lo cual no, no debía, eh, ¿verdad? Aspiar. Pero usted es una abogada postulante. No, no solamente una abogada postulante, yo tengo diversas, diversas experiencias, sobre todo en la administración pública, eh, que está allí establecido, ¿verdad? Aparte de que realmente eso no es lo que se requiere para para la posición, la realidad es que tengo, ¿verdad?, esa experiencia ¿Y no que se también se requiere.
1: ignorada y maltratada
2: bueno lo que pasa es que una cosa es lo que una persona intente y otra cosa es dónde está nuestra valía y yo he sido criada desde bueno mis padres mi, mi abuelo siempre me enseñaron que nunca me midiera por lo que otra persona pudiera pensar de mí, pero que tenía que asegurar que yo estaba haciendo las cosas bien entonces siempre dijeron, va a haber personas que pueden pensar de distintas maneras, nunca permitas que eso afecte tu valía, ni tampoco afecte tu capacidad de seguir hacia adelante. Y yo creo que esa enseñanza en este tiempo, pues quizás fue lo que me sirvió de fortaleza y quizás es lo que lo que usted ha identificado como que parece que se le pasea el alma por el, por el cuerpo, pero realmente es una noción clara de que eso no determina quién yo soy, pero tampoco justifica que yo pueda adoptar una posición como la persona me está tratando. Y así fui criada.
1: Hay que tener mucho cuidado como uno trata a los demás, ¿verdad? Sí. Este, por eso yo intencionalmente no creo que le haya hecho nada de amor, eh, eh, o herido y ofendido, pero jamás eh, lo lamento infinitamente. Y si es una persona me dice, me ofendió, dijo esto, de, le pido perdón enseguida. Y si quiere en público, en público. Claro. Este, Pero a lo que me refería es que me dio la impresión como que... ¿A usted no le importara que se estuviera cometiendo una injusticia contra usted?
2: Es que eh, los comentarios no impedían que yo continuara corriendo y que continúe corriendo, así que realmente no tenía un daño eh, inminente sí, como tenía,
1: tal. porque por ejemplo usted no salió a decir un momentito, como que yo no tengo credenciales? Habló con él, pero no vino al público, mire, yo tengo mis credenciales, yo soy fulana y tal, y tengo esto, y soy administración pública, y soy abogada, y, y como parte de mis creencias, porque vengo de estoy una pastora pues pues lleno los requisitos de aquí de proyecto dignidad
2: va a sacarme que en realidad nos hubiéramos empezado a meter en un dimidirete en la en las comunicaciones y realmente eso lejos de eh, poder consolidar el partido lo iba lo iba a más. pero la verdad
1: es defensa absoluta y usted lo postula en, en los tribunales la verdad es defensa absoluta claro
2: y en ese sentido verdad en nuestra página tenemos bueno, una breve reseña que es como de cinco páginas de nuestra experiencia, que no tiene todo, realmente no tiene todo, porque pues yo empecé demasiado pequeña, ¿verdad? En lo que es el servicio, en estudios, etc. Eh, pero pudimos pudimos aplacar eso.
1: Pero, ¿cómo se sintió? Las preguntas que yo le hago, si me las quiere contestar, me las contesta, si no, no le voy a dar la vuelta para hacerle la claro, misma pregunta claro. otra vez. Si no no sé, usted me quiere contestar, me contesta, pero ¿cómo se sintió? porque la senadora Joan Rodríguez Bebes es una persona muy, muy locuaz, muy vocal, vocal, pues, pues al igual que Vázquez, era que bueno que llegó Javier Jiménez, porque él es el que mayor posibilidad tiene de ganar. Como que no olvidaron los los postulados. Sí, los postulados y los casi, sí, lo, lo, lo y lo casi 100 mil votos, que también no, eso
2: habla. Pero pienso también en los postulados, Carmen, porque si recuerdas cuando nosotros establecimos a proyecto de dijimos no queremos ser igual que los demás, no somos personas que tenemos. Y se han convertido en iguales que los demás. En algunas, algunos actos eh, obligan a que uno utilice esa referencia. Dijimos no vamos a, a no somos Políticos de carrera, eh, y realmente venimos a establecer sana gobernanza, queremos ser transparentes, etcétera, y en ese sentido, eh, esa acción que, que pudo ser eh, accidentada, por decirlo de alguna manera, pues obviamente. Tras, ¿Fueron, ¿Fueron injustos? Pues yo diría que eh, no fueron sabios, más que injustos, no fueron sabios, ¿verdad? Así que yo lo veo, porque si hubiesen hecho una transición de, otro, eh, de otra manera, Hubiera sido, pero
1: hubiera, se hubiera retirado usted y le hubiera abierto paso a, a Jiménez, porque según los líderes importantes de su partido, aunque todo el mundo es importante, ese es el que tiene más posibilidad de ganar. Pues no sé qué hubiera pasado, pero
2: tampoco tuve esa oportunidad porque me la quitaron, verdad, no, porque ahora me perdí yo. sí, bueno en el sentido que nunca se dieron esas conversaciones. Ya cuando, cuando yo me entero que él está, bueno, ya tenía ese título, ¿verdad? Ya era aspirante, así que realmente nunca hubo eso. Por lo tanto, oye, pues entonces ahora no hay manera. Yo tengo que seguir porque era lo que habíamos hablado.
1: Pero, usted tuvo una rueda de prensa. Sí. Y usted habló de postulados de sí. su partido. Y de cosas que, de acuerdo al proyecto unidad se hacen de una manera... ¿Usted está impugnando a Javier Jiménez como pues mira, candidato a la gobernación?
2: Más que impugnar a, al candidato, le estoy pidiendo al consejo directivo que cumpla con los reglamentos.
1: ¿Cuáles son esos reglamentos?
2: El reglamento general del partido establece que para que una persona pueda ser presidente del partido o mejor dicho ocupar cualquiera de las posiciones del consejo directivo tiene que haber sido miembro bona fide de Proyecto de Dignidad por lo menos por un año antes de ser asignado, escogido o nominado. Lo que pasa es que la candidatura a la gobernación está ligada al puesto de presidente. Por lo tanto, una de las cosas que se dice tan pronto, alguien se ha favorecido a esa candidatura, eh, pasa a ocupar la posición de presidente, y estamos hablando de ser elegido como candidato en el partido, no estamos hablando de las elecciones. Por lo tanto, la persona que vaya a aspirar tiene que cumplir con los requisitos para poder ocupar ese, puer ese puesto dentro del cuerpo directivo. En el caso de eh, Javier Jiménez, él llegó al partido el 1 de octubre de este año, no hay forma de que él pueda cumplir con el año previo, ni siquiera si se acogiera a las primarias de ley. Y lo que le estamos pidiendo a el eh, consejo directivo, ¿verdad? El consejo de gobierno de Proyecto Dignidad es que haga valer eh, efectivamente el reglamento. A mí me parece que realmente eh, en el fragor de esa transición no miraron el reglamento porque ¿qué pasa Carmen? Nosotros somos un partido nuevo y cuando nosotros corrimos en el 2020
1: no había que cumplir no, con eso pero el Partido Popular Democrático es un partido histórico y no miraron el reglamento cuando dijeron que estaban expulsando a Ronnie Jarabo y de, de, después tuvieron que eh, encabullar y volver a tirar y decir no, no, no fue una expulsión, eso no fue verdaderamente y tuvieron que hacer un... ¿verdad?
2: tuvieron que corregirle corregir y precisamente error. eso es lo que estamos planteando nosotros lo que le estamos pidiendo al consejo directivo es que no, no, pueda no, no le dijeron?
1: porque al final Jesús Manuel dijo, no lo expulsé, porque entonces <risa> Toñito Cruz, digo si la memoria no me falla, Toño, si me equivoco me llama y me critica y lo que quiera este y eso también eh, la mujeres en estos medios, en los medios de comunicación y en todos los órdenes de la vida, tenemos que estar sujetas a críticas a mí no me gusta que me critiquen claro, ahora me voy a defender Voy a depender de mi integridad, eso es lo único, ¿verdad? Eh, pero, al final, Jesús Manuel, Toñito decía, no, 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 se pueden expulsar. Y entonces, no lo expulsamos, no fue una expulsión. Y Jesús Manuel, sí se expulsó y punto, y acabó. Punto, soy el presidente. Eh, yo no sé cómo funcionan esos consejos, bueno nunca he estado en un partido, ¿verdad? Pero usted confía en que le van a hacer caso a su solicitud. Pues realmente eh, esa es nuestra
2: aspiración, que el Consejo pueda ¿verdad? enmendar su error. Eh, si no fuera así, pues entonces nosotros tendríamos que ir eh, a los próximos remedios y alternativas en derecho.
1: Me, dicen, me apuntan que Javier Jiménez comentó que si lo descalifican a él, tendrían que descalificar a todo el mundo. Bueno, eso es un
2: comentario que él tiene, pero tendría que mirar el reglamento y examinar todas las candidaturas y ver si se llevaron o no los procedimientos. Así que realmente eso no es tan tan como él lo está diciendo. ¿Cuánto
1: lleva usted en Proyecto de Dignidad?
2: Yo llevo en Proyecto de Dignidad desde antes de certificarlo, porque yo fui de las que recogí endosos, de las que formé notarios para recoger firmas, eh, de las que me amanecí hasta las 2 a las 3 de la mañana haciendo los listados para entregarlos en la Comisión Estatal de Elecciones. Fue un tiempo intenso, pero un tiempo lindo. ¿Qué va a pasar ahora a su juicio? Bueno, nosotros le pedimos al, al consejo que pudiera tomar acción dentro de los próximos cinco días, así que estamos esperando. Entiendo que lo que debería ocurrir es que se reúna el consejo para examinar eh, el planteamiento que viene del director de asuntos electorales de nuestra campaña, porque él es el que se pone a examinarlo todo dentro de, de la responsabilidad que tenía, y se da cuenta de esto. Entonces, cuando me lo plantea, ¿qué se supone que uno haga, pues si está el planteamiento y uno lo vio, pues entonces tiene que denunciarlo.
1: ¿Y si enmiendan el reglamento a posteriori? No podrían, porque ¿sabes qué
2: pasa? Que ellos calificaron conforme a ese reglamento. Entonces ya no pueden y las Esas eh, candidaturas se cerraron al 31 de enero del 2023.
1: ¿Y si deciden que de todas formas va a ser el candidato Javier Jiménez porque es el que tiene mayor posibilidad de triunfar?
2: Yo estoy siguiendo eh, trabajando para mi primaria. Nosotros tendríamos que ir al tribunal y seguimos al tribunal y yo sigo haciendo la campaña porque esto no es una gesta contra Javier Jiménez es una gesta por la pureza de los procedimientos, es una gesta por la justicia, es una gesta porque nosotros le dijimos al pueblo de Puerto Rico, proyecto de viene a establecer sana gobernanza, la sana gobernanza comienza siguiendo los reglamentos y los procedimientos porque eso es lo que criticamos del gobierno, de los gobiernos que nos han antecedido, que no lo han seguido y si nosotros no lo podemos seguir a nivel local, ¿cómo lo podríamos hacer a nivel de gobierno?
1: ¿Quién ha respaldado su aspiración y su posición en el seno de de directivo de la de la colectiva. Con relación a ¿Con relación a su aspiración de la primera, la primera que digo, yo, yo aspiro a la gobernación, yo soy Adanor y aspiro bueno, a, la, a, a la gobernación". Por en,
2: en el primer momento todo el mundo Burgo a la respaldado? Todo el mundo quería abstenerse porque era César el que iba a correr. Así que ellos ahí dijeron que no iban a emitir opinión. O sea, que siempre hay un hombre que va entonces, por encima de, de su respiración. Y entonces, eh, realmente sí, en los comités hemos tenido apoyo, y obviamente de la colectividad en general. Así que, pues, ahí estamos. Vamos a seguir echando hacia adelante.
1: Pero, pero vamos a repasar. Uh -huh. La senadora Joan Rodríguez Bebe no la apoyó. Bueno, por eso digo... En antaño era una cosa,
2: cuando llegaba Javier es otra y entonces ella dice, bueno, ahora es otra persona, no me okay, puedo expresar, así bien. que...
1: Ajá. Eh, César dice, el doctor César Vázquez, que usted no es una de las cualificaciones ¿verdad? ¿Él se excusó, se retractó o no? No, nunca hemos
2: tenido una oportunidad de, de dialogar al respecto. Ok. Lisi Bulgo, que tiene un
1: puesto en la legislatura, la endosó... La no,
2: ella, ella endosó públicamente a Javier Jiménez.
1: Ah, pues entonces usted está... Todo el partido contra usted y usted contra el partido entero. Bueno, más bien
2: ellas son parte del consejo directivo, ¿verdad? El consejo directivo son 15 personas. Los comités. Pero tienen mucho poder ese consejo directivo. Bueno, definitivamente tienen que tenemos que reconocer, ¿verdad?, que tienen la capacidad de influir. Pero lo que pasa es que también tenemos historias directas con la gente, con la colectividad, con los comités, con los presidentes, ¿verdad?, de todos estos años.
1: La forma en que se ha manejado esta, esta situación, ¿le hace daño a Proyecto Dignidad claro, ante de, la imagen pública?
2: De hecho, una de las cosas que vi a bien cuando el director de Asuntos Electorales, el doctor José Colón, me trae eh, esta situación es que yo digo, hay muchas personas que se desanimaron, que se sintieron decepcionadas, algunas salieron del partido. Eh, a causa de lo que pasó verdad, cuando llegó Javier Jiménez, porque no entendían cómo una persona acabando de llegar se le podía respaldar para ocupar la máxima posición eh, del partido. Y cuando yo vi esa disposición en el reglamento, yo dije, wow, aquí hay una salvaguarda. Se estableció de antemano que esto podía pasar y que era necesario cuidar la integridad del partido. Entonces, ahora yo estoy haciendo un llamado a esas personas que se plana? fueron. Pues eh, yo no puedo decir que estoy eh, del todo decepcionada. Tengo que decir que eh, estoy llena de eh, una gran necesidad de ver que se haga justicia. Mi libro favorito dice que el que busca la justicia hallará definitivamente vida y prosperidad. Yo creo que Puerto Rico necesita eso y por eso es que hay tanta gente que se ha abstenido decepcionada porque no tienen líderes que sean justos, que busquen la integridad y que aun reconociendo que pueden cometer errores, busquen
1: enmendarlos. ¿Usted ha pensado en alguna persona como de compañero o compañera de papeleta? Ya ese candidato está establecido. Sí, se... ¿Cómo puede ¿No va a haber primaria?
2: No, no, las primarias son para nosotros. ¿Y para, no te... la, para, para la comisaría
1: residente? ¿no? no,
2: porque ya se cerró la candidatura a la comisaría residente, salvo que alguna de las personas que quedaron descalificadas examinen el reglamento y encuentren que realmente hubo algún tipo de... La dama de... que fue
1: seleccionada como candidata, ¿verdad? Eh, sí. Entonces, la comisaría residente. ¿Tampoco la apoya usted?
2: Bueno, nosotros nosotros dialogamos. Yo la vi con
1: Javier Jiménez en la reunión de Guayanilla. Ay, <risa> bendito, Ahora es... Pues entonces la han dejado... Yeah. Eh. Tengo que ir a una pausa, pero entonces bendito sea Dios, voy a la pausa y regreso en breve
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Y en la compañía de la licenciada Adanora Enriquez, quien aspira a la, a la gobernación dentro del partido Proyecto Dignidad en el cual ha militado eh, Antes de despedirla me quedaba una pregunta ¿Usted cree que eh, ¿se trata en igualdad de condiciones a, a las mujeres en la política?
2: No, es que y cada vez veo más mujeres en, en el ámbito eh, de la política, del liderazgo, y creo que eso es bueno. Por lo tanto, aquí estamos para dar el frente también en representación de esas mujeres y
1: aún de niñas y jóvenes que
2: nos están mirando para seguirnos de modelo.
1: Cometió un error el doctor César Vázquez al comentar sobre el embarazo de una mujer en la política, la candidata a, a gobernar aspirante o la que va a anunciar su candidatura, actual comisionada residente Jennifer González Colón, definitivamente si él quería
2: hablar con 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 relación a la integridad de ella, hay tantas cosas que se podía decir de su gestión que no tenía nada que ver con lo que tiene que ver con el desarrollo de su familia o su privacidad etcétera, así que eso no representa eh, lo que nosotros creemos como partido en Proyecto Dignidad donde para nosotros la familia es central
1: Javier Jiménez llegó en paracaídas
2: a, a Proyecto Dignidad bueno, él llegó de repente, pero no pienso que es en paracaídas porque me consta que fueron precisamente miembros del liderato que lo fueron a buscar. Me gusta ser siempre justa.
1: Eso es lo importante. Eso, y yo lo sabía, por eso le estaba preguntando. Pasó la prueba. Gracias por la visita. <risa> Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, estamos en vivo. Muy interesante la entrevista a la licenciada anadora Adanora Enríquez de uno de los partidos emergentes de Proyecto Dignidad. Tengo al veterano analista, ex comisionado electoral, ex secretario general del Partido Popular Democrático, amigo Mayagüezano, Eudaldo, Báez y Gali. Saludos, Eudaldo. Saludos,
0: saludos, un abrazo.
1: Aquí conversando con la licenciada Don Enrique, eh, muchos pensaban que ella se iba a quedar con los brazos cruzados, pero ella, su director de campaña en el tema electoral, examinó y vio que el reglamento decía que la persona tenía que haber estado por lo menos un año en proyecto de dignidad antes de, de poder aspirar a un puesto ¿verdad? y máxima el puesto de la gobernación y de una manera muy elegante, fíjate como tú sugieres en la en la entrevista que te hicieron en el Nuevo Día, sin ofender a nadie pero elegante pero, pero la gallina costando los mismos 20 reales
0: Bueno, la política puertorriqueña tiene unas peculiaridades y es que normalmente se juegan o se cantan las jugadas después que ocurren o sea, aquí hemos podido notar que por ejemplo en el Partido Popular con esta nueva eh, ceremonia de candidatura unido al asunto que acaba de levantarse en los periódicos y hoy por la candidata que tú estás entrevistando está hay un reglamento que prohíbe que se sea candidato por un año en ese partido. O sea, todo esto se está acumulando y en algún momento va a tener que hacer, eh, que va a ser historia local, porque no estamos, el país, en condiciones de estar eh, en controversia ni estar en momentos donde hay unos partidos emergentes que están en la vela de votos de los partidos eh, de mayoría. Y esto pues está creando un ambiente completamente diferente en la política puertorriqueña máxima cuando la gente no está yendo a votar.
1: Y hay que tener cuidado eh, con lo que uno dice. máxima cuando se trata de un método alterno para elegir un candidato o de una primaria porque estás hablando entre los, con, con los tuyos y estás dirigiéndote a los tuyos. Y entonces usar palabras que pueden resultar ofensivas pues entonces... Eh, Dale, la prensa va a ser incisiva no. pero es del candidato o la candidata escoger las palabras antes de ir
0: Ay, fíjate Carmen eh, la realidad es que en la política existen dos mundos está el mundo ese idealista donde se vota en X forma nadie se juega voto todos los procesos son limpios eh, los debates son perfectos y está la política democrática real en la, en la que nosotros estamos envueltos y es en la que yo le advierto a los dos partidos principales que tengan mucho cuidado porque estos debates el que ya están castados en el Partido Popular y por castarse en el Partido Nuevo esos debates, aunque suena bonito que vayan al público y hablen sobre sus proyectos, esos debates son sumamente peligrosos para cada uno de los partidos que, que lo dirigen Siempre
1: y cuando no sepan manejarlo porque uno es dueño de lo que dice este eh, eh, y uno puede escoger las palabras correctas para expresar una idea
0: pero fíjate calve el programa muchas veces no son los candidatos en sí aunque ellos traten de ejercer una prudencia extrema muchas veces son los seguidores y los seguidores se enfrascan seguidores líderes seguidores funcionarios etcétera se enfrascan en discusiones que son sumamente dolorosas y en ocasiones insultivas. Sí, claro. Y eso fuerza a los líderes principales, a los candidatos a gobernador, a asumir posturas que también son hirientes para el otro candidato. A menos que tenga el
1: valor de, 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 de desautorizar a su seguidor, darle las gracias por seguirlo, pero desautorizar una expresión que sea mala para sí. un adversario político o para un contrincante en una carrera primadista.
0: Lo que es sumamente difícil, porque después que una persona se mete en el lodo, sacárselo es sumamente mío. complicado.
1: Hoy, hoy no Así te gano yo... uno, hoy no te gano una, Dios mío, bendito <risa> sea el Señor, no pego una contigo. No, pero, pero mira, yo creo en, las en los procesos primaristas, yo creo que la gente tiene derecho a aspirar. Y, y pues mira, en tanto que hablan malo del gobierno compartido, esa, esa es la decisión del electorado Y tenemos que respetarla Lo que tenemos que aprender a compartir Lo que no sabemos es compartir
0: Bueno, la gran ventaja Que tienen los debates Es que los candidatos Se dan a conocer más íntimamente Por ejemplo, yo te confieso Que yo no conozco a ninguno De los dos candidatos del Partido Popular O sea, yo no recuerdo haber En algún momento dado estado Con, con cualquiera de ellos ni con Zaragoza y, ni con Jesús con ninguno de los dos no, no los conozco personalmente así que yo no te puedo decir la impresión que yo tengo de ese o aquel es diferente, por ejemplo en el caso del PRP yo conozco a ambos candidatos he estado con ambos candidatos he dialogado con ambos candidatos especialmente con Pierre Luis y uno pues tiene una idea más o menos de cómo es la persona pero en el caso del Partido Popular yo necesito escuchar necesito escucharlos para poder tener bueno, algún sobre... tipo de impresión, aunque tú sabes más que nadie que muchas veces la impresión que uno recibe en la calle es muy diferente a la impresión que la persona da personalmente.
1: Bueno, a mí, eh, yo los he escuchado a los dos, o hace un ratito decía un, un reportaje que hicieron sobre unas expresiones de Ferdinand Pérez, decía Ferdinand que Zaragoza no le pone condiciones que él le dice, ¿se puede venir acá a las 7? Y así como no, estoy ahí a las 7 y que no le pregunta o por qué, con quién voy a estar, es que va a haber un careo O sea, que no
0: podemos... Sí, pero, ah, pero también, y en tu experiencia periodística, ¿sabes? Que quien no tiene nada que perder, no tiene nada que exigir. O sea, normalmente quien exige es el que está en el peligro de poder perder algo. O sea, ¿Tú crees derecho, que
1: las de ganar las ti, la tiene Jesús Manuel?
0: no sé, no conozco las encuestas no conozco los interiores si sí te digo que las encuestas públicas las que uno ve, yo no les puedo poner atención porque no son válidas, y oh. cuando digo públicas son las de radio y las de televisión te entiendo. no sí. tienen el rigor el rigor eh, científico eh, por lo tanto uno no puede dejarse llevar por ellas, así que uno tiene que escucharlos que yo hice pues mira, yo me metí en la página de la legislatura y me puse a ver la legislación que ha presentado cada uno de ellos, porque los dos son legisladores. Y eso me ha dado una idea, por mi experiencia como legislador, qué es la que piensan, por dónde van, qué apoyan. Y eso pues ya por lo menos es un paso caminado.
1: Pues pues Juan ha tratado de ser una voz distante y apartada en el Senado de Puerto Rico ¿verdad? no ha entrado en mayores uh -huh. controversias y Jesús Manuel empezó peleando con, con Tatito eh, por la por la presidencia de la Cámara y terminó perdiendo ante Tatito Hernández y la última gestión de la cual tuvieron que retractarse fue que lo pensaba expulsar junto con, cada, con otros 14 uh -huh. miembros de la colectividad algo, ¿verdad? Uh -huh. un poquito ins vale, insólito va, hay,
0: hay, que recordar, hay que recordar también que los que votan en las primarias no es el partido completo. O sea, allí lo que te va es un número pequeño, reducido a lo que conocemos vulgarmente como el corazón del rollo.
1: Pero y hablando de
0: personas, sí.
1: hablando del corazón de rollo, una, que quiero escuchar tu opinión sobre este particular, eh, los números revelan que ese corazón de rollo que vota en primaria cerca del 47% son adultos mayores y entonces, y están todos hablando de caras nuevas y, y caras nuevas, pero yo no sé yo no sé que es una cara nueva, porque ya lleva veintipico años en, en la política, y Zaragoza también la tuya es una ya, cara, ya, la bo. tuya es nueva, porque la mía yo no creo que es nueva, pero es buena no,
0: la cara mía no es nueva pero por lo menos espero que sea agradable, bueno, pues ¿qué vamos a hacer
1: como es cara, no se puede vender porque es cara, ¿verdad? Bueno, bueno yo no, no, yo no, no entiendo lo que, eso.
0: Lo, lo que yo les recomiendo a ambos candidatos, y esto es bien importante que lo no tengan en su es, mente, es que si van a debatir, tienen que tener mucho cuidado y piensen no tanto en ellos, piensen en el Partido Popular y en los votos que se pueden perder bajo la premisa de que hay un tercer partido velando, que es el Partido Victoria Ciudadana, uh -huh. que cualquier popular que antes optaba por no votar. Y la experiencia del popular que se molesta es que no va a votar, no es que vote en contra del Partido Popular. Tú recordarás que eso fue lo que ocurrió cuando arriba la sevedovida. Así Que fue. se abstuvieron Así fue. en una Masi cantidad Masivamente. Y no votaron en contra del Partido Popular. Sin embargo, con victoria ciudadana, que no tiene una agenda ideológica de estatus de definida, que es bastante licuado en términos de conceptos filosóficos, pues le es más fácil a un popular moverse a votar por Victoria Ciudadana que abstenerse. Y ambos candidatos tienen que tener eso bien presente.
1: Pero los líderes tanto en Victoria Ciudadana, los que se mencionan, ¿verdad? Ana de natal Ana Ilma Rivera Racén y Juan Dalmaos, son líderes que simpatizan con la independencia.
0: Pero fíjate que por lo menos Dalmao asumió una postura en la última elección de que la independencia era un concepto aparte al buen gobierno. Y no estoy defendiendo, lo que te estoy es demostrando que ha movido una estrategia y el independentismo se ha dado cuenta que en Puerto Rico no puede agarrar votos si no sale fuera del cerco del independentismo y entrar... Campo, pero no puede pero
1: no puede abandonar el in la independencia porque entonces que es el, el que le ha dado su vida a defender eh, la esa ideología eh, y esa ese esa aspiración entonces quedarían feos en la foto y más feos en el video pero bueno no.
0: allá y, bueno, ellos. Sí, y ese y ese es el argumento el que tú acabas de dar es el argumento que habrá de utilizar obviamente el partido popular cuando alguien quiera moverse al partido victoria ciudadana es que yo creo un argumento
1: válido y, y aunque no sean populares el, el independentista que ha votado toda la vida independentista y que cree en la independencia no quiere que le guarden la independencia
0: no, fíjate que el PNP se encuentre en una situación bajo o menos similar con el, el tema de la estabilidad con la no cuestión de dignidad
1: sí, ah, de no, con de dignidad, el... eso, esta entrevista de la licenciada don Enrique está dicho, mira va a aumentar el voto íntegro o va a ser el voto mixto y candidatura
0: digo hoy ha habido un artículo bueno en el periódico en términos de ese tema, yo creo que va a haber más voto mixto sí, la gente se está, está más bien instruyéndose electoralmente es aunque así. La, desafortunadamente la gente no está entendiendo los problemas de Puerto Rico y se han vendido en una forma ilógica a cuestiones de estatus que son un mentirismo en todos los estados políticos, ninguno de los estatus que se presentan, en realidad tienen posibilidad de los Estados Unidos. Pero, por otro lado, eh, ha habido un, un... el hecho de votar fuera de una línea de partido se está convirtiendo en una, en una costumbre menos miedosa. Bueno,
1: agradecida por tu tiempo, por tu amistad de tantos años, ¿verdad? Saludos de mi parte a Elma sí. y gracias por tu participación. Un abrazo. Era el licenciado Eldaldo Baigalip, le doy la bienvenida a, hablando de, de alianza. Yo siempre me preparo bien, invito gente de todos los partidos, ¿verdad? Porque para que no digan, se quedó de alianza, ¿no? Aquí está el licenciado Olvin Valentín, aunque le hemos extendido innumerables invitaciones a Manuel Natal, este, pero tiene las puertas abiertas, por lo menos en, mi, en mis programas, tiene las puertas abiertas. Licenciado Valentín, gracias por acompañarme.
3: Gracias Carmen, como siempre para mí es un gran gusto estar aquí y saludarte y saludar a tu, a tu linda audiencia.
1: Pues recuerdo que pusiste el, el grito en el cielo porque te pareció injusta la forma en que trataron a la licenciada Enríquez, pues la licenciada es, es más lista que tú y que yo juntos, ¿sabes?
3: Muy valiente lo que vi. Calladita, que hizo
1: hoy. pero mía calladita, ella se la tenía guardada, la, la carta en la manga.
3: Para hacer un... Un partido nuevo, personas que no estaban ligadas a la política, esa jugada le quedó como típico de los partidos tradicionales. Una, yo pienso que fue una buena movida y, y muy, muy inteligente. Eh, ahora, yo creo también que están confundiendo pues, la, la gente que ya está tratando de desviar un poco su argumento o aguarlo, como que están diciendo que ah, el requisito le están poniendo requisitos a la candidatura a la gobernación. Y no es eso, es a la presidencia del partido. Eh, y yo creo que por ahí va la cosa de tratar de, de mezclar una cosa con la otra para, para minimizar el reclamo de lo que ella está trayendo, que yo pienso que es válido le toca a ese partido eh, decidir, son cuestiones de reglamentos internos, pero creo que lo ¿Te terminarán en el tribunal, yo creo que va a terminar en el tribunal, me lo sospeché desde un principio porque ella, obviamente, ella es una jurista ella sabe, verdad la, los canales y sabe lo que está haciendo y está decidida, tiene un argumento que a mí me parece muy interesante, jurídicamente me, me parece interesante porque trae un, unos cuestionamientos que, no sé, es que es interesante desde el y, punto de vista legal. Y desde el
1: punto de vista político eh, el partido Proyecto Dignidad, lo que tiene que preservar y defender es la dignidad, en que y con la dignidad eh, con que se hacen las cosas, porque eso es lo que le da la esencia al partido y no puede parecer una inequidad porque entonces eh, perderían
3: y es el reclamo que está trayendo la, la licenciada aunque viene enmarcado en su contienda primarista con, con Jiménez, la realidad es que también expone al partido en su totalidad a un escrutinio minucioso de parte del, del pueblo de Puerto Rico porque ahora está en una situación en la que tú estás vendiendo unos ideales de sana, de sana gobernancia, de transparencia de una forma diferente de hacer gobierno si eso es lo que tú estás promulgando, tú tienes que ponerlo en práctica desde adentro. Ahora vamos a ver, cuando este reclamo se junte se su consejo directivo y tomen decisiones, ¿qué van a hacer? Porque si se aligeran a, a enmendar cosas para dejar al candidato, están llevando un mensaje de que sí. esto es más de lo mismo.
1: Pero quiero decir que, fíjate, los candidatos se han comportado muy bien, porque Javier Jiménez fue el primero que hizo la salida. Yo no soy el candidato, yo soy un aspirante. Y, y, y nunca he hablado mal de la licenciada Nor Enriquez, y ella tampoco, al contrario, lo, lo, lo defendió, lo defendió, porque dijo, no fue él que vino a pedir que lo dejaran este entrar porque él queda cerca de esta organización. Dijo no, a él lo fueron a buscar. Bueno, te veo ahí pensando.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com